0: 7h30 le matin, la ville se réveille <rire> Mais ça se réveille vraiment au-dessus de nous hein. On est samedi, ça s'appelle Humainement, Simplement Je m'appelle Martin Comon. c'est mon podcast Je suis coin Sainte-Catherine et Ontario Ce qui est virtuellement impossible Coin Sainte-Catherine et Jeanne d'Arc et je profite du fait que la ville, elle se réveille comme ça, avec pas beaucoup de voitures, avec pas beaucoup d'actions. Avec quelque chose qu'on ne verra pas, puis qu'on a l'impression que l'impression qu'on prend pour acquis. Hein? Une espèce de silence de ville, cette espèce de moment où euh, tout est calme. On peut écouter les oiseaux chanter. Quand même, Sainte-Catherine, entendre les oiseaux chanter. Pas si mal. On va se parler de ça aujourd'hui. Ce retour à la normale. Bon Dieu, j'ai l'impression que des fois, on n'est pas décidé. On voudrait six semaines de vacances, et on les a, puis... Hum. Bon, vous allez me dire, c'est pas des vacances. Il n'en tient qu'à nous. C'est là dessus qu'on va se parler, parce qu'on peut modifier, de ce qu'on peut changer en nous, et de modifier cette façon de percevoir les choses, de modifier cette façon d'envisager les choses, puis transformer lentement notre état intérieur, de s'amener un peu plus de paix, un peu plus de bonne humeur, puis tranquillement de s'accommoder de ce qui nous arrive avec moins de heurte, et de résistance. À tout de suite. Philippe Mottet a écrit un bien beau livre qui m'impressionne depuis euh, pas mal d'années. Euh, ça s'appelle « De la prison à la chambre ». Un essai sur les frontières humaines. C'est un livre qui s'est avéré être prophétique dans mon cas. Je vous raconterai un jour, j'aurais sûrement ce courage. Je vous lis un peu ce qu'on trouve en quatrième de couverture. Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison, disait non, dans l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar prendre la mesure du monde ou se heurter à sa démesure, connaître ses propres limites ou les nier. Qu'elles soient physiques ou existentielles, les frontières façonnent notre identité et aiguisent notre conscience. Philippe Mottet a les yeux bien ouverts et fait le tour de la question. Pour avoir beaucoup pratiqué Montaigne, il sait que la lecture érige des passerelles, relire, c'est relié, alors que le salutaire recours à l'écriture établie des filiations spirituelles créées, c'est régénéré. Intéressant, quand même. Dans la chambre claire de la page blanche, entourée de maîtres anciens et modernes, Homer, hein? on va quand même aussi chez Giono, va de bon cœur, Miron, austère, toujours avec intelligence, des sens et du cœur, L'essayiste chemine par détour. Il explore et s'insurge, prend du recul et sourit, résiste, s'engage et revendique le rôle de passeur d'héritage biologique et spirituel, aussi bien que culturel et artistique. L'essai de Philippe Mottet est un acte de foi en l'aventure humaine entre transcendance et fondation, telle une longue... Oh, je suis en train de l'échapper! <rire> telle une langue de feu... C'est ça quand on n'a pas ses lunettes, du vivant palpite en cette chambre. Telle une langue de feu, du vivant palpite en cette chambre. Ce qui est intéressant de cet essai-là, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'à un moment donné, l'auteur exprime quelque chose d'intéressant, c'est qu'il était, euh, sa sœur s'occupait de le garder pendant que les parents n'étaient pas là, et il fait tellement le diable dans la maison que sa sœur finit par l'envoyer dehors et barre les portes. Philippe Mottet explique qu'il ne peut plus entrer. Et malgré tout ce que ça peut être aussi intéressant que ce peut être d'avoir euh, tout le monde devant soi et tout le monde tout autour de soi, on se retrouve avec un Philippe Mottet qui se rend compte que ne pas pouvoir entrer à l'intérieur des murs, à l'intérieur de ses frontières, ça peut être tout aussi anxiogène. Puis c'est drôle. Pourtant, on se retrouve actuellement... Dans l'état contraire, hein, on voudrait sortir de ces murs-là. On voudrait avoir ce droit-là de se projeter dans le monde, d'éclater les frontières, d'en sortir, les dépasser, d'aller ailleurs, d'être ailleurs. Que tout nous soit ouvert. Pas se tenir aux limites des hommes, hein, à deux mètres, six pieds. Non, non. Pouvoir interagir dans l'espace. Imaginez un peu si ce soir, vous ne pouviez pas rentrer, cependant. Intéressant. Tout se passe dans la tête. Tout tient, dans le fond, dans la confrontation des idées. On s'en est parlé déjà. Hein? C'est l'idée qu'on se fait d'une situation qui va causer une émotion. C'est pour nous une situation est heureuse. C'est pour nous une situation est à notre avantage. On est capable dans la façon de l'analyser, dans la façon de, de la regarder avec lucidité. Et pas tout simplement le faire rapidement, mais prendre le temps de s'asseoir. Des fois, prendre une feuille. essayer de lister vraiment. Qu'est-ce qu'il y en a de cette situation-là? Qu'est-ce que je peux en retirer? Qu'est-ce qui est bien? Je donne un exemple. Moi, je suis en train de vivre des tout nouveaux rapports avec ma fille. Je suis seul avec ma fille euh, 40 du temps. Et, et... l'autre partie, elle est chez sa maman. Mais ce temps-là, que je passe avec elle, je regarde à quel point quand elle mange, à quel point c'est une vraie méditation, à quel point il ne faut rien d'autre de plus. Elle n'a pas besoin d'avoir un magazine. Elle n'a pas besoin d'avoir la télé en même temps. Elle n'a pas besoin de rien. Elle fait tout simplement regarder ce qu'elle a mangé puis calmement, prendre ses toutes petites bouchées, bien mastiquées, ah ben et ça j'ai réalisé qu'il y avait une méditation là-dedans, il y avait quelque chose de très connecté d'ancré et comment ça se fait que je ne fais plus ça que je ne remarque plus ces moments-là que je ne suis pas capable de m'y arrêter mais ben ça c'est des plus du confinement c'est à moi d'arriver tranquillement puis d'en nommer de plus en plus je me rends compte que mon autonomie aussi augmente j'ai moins besoin des autres j'ai moins besoin de rencontrer des gens de partager avec des gens ce qui est bien et ce qui est moins bien dans ma vie j'ai la capacité de m'asseoir, trouver du bien, sans avoir besoin d'avoir ce feedback constant. Et ça, si on est capable de lister ces choses-là, mais c'est un peu, en ce moment, ce que vous entendez derrière moi, c'est la conférence de presse du gouverneur de l'État de New York, Cuomo, qui, à chaque jour, fait une conférence de presse, et à chaque jour, il amène ce qui est positif de ce qu'ils sont en train de vivre, eux, là-bas. On sait que l'État de New York est durement touché. D'abord les premiers à avoir le pic et les plus durement touchés, Ben, il est en train d'expliquer que, justement, on est en train de se réinventer à travers cette crise-là. On est en train de réinventer l'éducation, notamment une nouvelle façon d'éduquer, une nouvelle façon de passer hein, l'information, de passer vers les étudiants, vers les élèves, l'information. Est-ce qu'on est tout à fait obligé d'être toujours assis à un endroit pour apprendre? Et c'est ce qui explique se réinventer, se reconstruire, rebâtir, vivre les choses différemment, apprendre de notre vulnérabilité. Et quand on est capable de tirer le meilleur, mais qu'on est capable aussi de le faire de façon lucide, il ne faut pas essayer de se convaincre. Il faut vraiment arriver avec des choses qui sont positives et que notre cerveau est effectivement capable de dire « Oui, c'est vrai, c'est un bon coup, c'est un vrai gain. » C'est vraiment quelque chose de gagnant. Et c'est ça que je suis en train de faire. Cette liste-là des choses qui sont bien. Vous savez quoi? Je ne suis pas sûr que j'ai envie qu'on soit tout de suite sans se recroiser dans les rues. Je déteste pas ça, moi, ces moments où j'entends les oiseaux dans Montréal, où je peux passer un temps à, à marcher sans croiser euh, trop de gens. Vous, c'est quoi vos points positifs? Il s'agit d'en trouver. C'est impressionnant de constater combien la gratitude est rendue au cœur de plusieurs méthodes de, de soit croissance personnelle ou encore de mieux-être, de livres de spiritualité de, de conseils qu'on peut nous donner, où on nous suggère d'identifier les gratitudes, d'identifier les choses qui nous font du bien, d'identifier les choses que nous avons et sur lesquelles on n'est pas habitué de porter attention. Et c'est particulièrement étonnant qu'en ce moment où on a beaucoup de temps, où on est vraiment chez soi, dans un mode de vie complètement différent, où on se retrouve à donner sur un paquet de choses, à critiquer un paquet de choses, à pas être satisfait d'un paquet de choses, que ce soit le gouvernement qui nous, nous euh, qui nous promène d'un bras à l'autre, qui remet ses décisions, particulièrement dans le cas de Montréal où je vois des gens qui sont vraiment là, qui en peuvent plus, tu Mais comment tu se fait? On se le demandait en entrée. Ou maintenant qu'on a plus de six semaines, on a pu arrêter, on a pu être euh, en dehors de notre style de vie de travail, de notre style de vie qui va vite, euh, comment il se fait qu'on est incapable d'avoir de la gratitude pour des choses qui sont particulièrement intéressantes dans notre vie, pour des moments où on peut se rapprocher de ceux qu'on aime, pour des moments où on peut créer, pour des moments où on a du temps à soi pour entreprendre des projets, pour réviser notre propre vie, pour se demander où on en est, faire des bilans, prévoir des choses. Ne serait-ce que se poser la question Comment il se fait que je n'arrive pas à occuper ce temps-là? Je m'arrête à chaque jour et j'ai dans mon navigateur web, à chaque fois que j'ouvre un nouvel onglet, j'ai une petite application qui est bien fun, qui me permet d'écrire trois gratitudes par jour. Quand j'ouvre un nouvel onglet, elle me demande d'inscrire trois gratitudes. À chaque jour, je suis invité à le faire, à m'asseoir par réfléchir sur des choses toutes simples. Particulièrement ces moments où je peux me rapprocher de ma fille, c'est une gratitude que j'ai. Ces moments où je réalise que j'ai la chance d'avoir un toit la tête, quelque chose à manger. Mes besoins de base sont satisfaits. Je peux m'arrêter à avoir de la gratitude pour ça. Je peux m'arrêter à avoir de la gratitude aussi pour ce temps désormais que j'ai pour faire le grand ménage de printemps, pourquoi pas, classer mes livres. Entamer un livre que j'ai jamais eu le temps de lire, faire le tour des revues, faire le ménage et purer chez moi. Est-ce que je prends le temps d'avoir de la gratitude pour ce qui m'est donné? Et chaque fois qu'on pose un regard nouveau sur quelque chose qui nous arrive, chaque fois qu'on décide d'envisager autrement des choses, on peut décider de notre humeur en le faisant. Si je décide que pour moi, c'est positif le regard que je vais poser sur ce qui m'arrive, et si j'arrive à tirer le meilleur de ce qui se passe. Puis avec une idée qui fait du sens, là, il ne s'agit pas d'essayer de convaincre notre cerveau à... à... À la façon magique d'incantation un peu voulou, là qui ferait en sorte que oh, tout à coup, si je répète 20 fois, je serai riche et que je mets ça partout sur mes murs, ça va arriver, là, je, je n'en suis pas, désolé. Mais si je prends le temps, par exemple, de me répéter que je suis simplement chanceux dans la vie, que je suis un gros gâté de la vie, que j'ai ma fille près de moi, j'ai un toit sans tête, j'ai de quoi bouffer, j'ai du temps de lui donner, puis pendant qu'elle dort, ben, je peux me rapprocher de voir avec ce podcast-là, le créer, le faire, j'ai ce temps-là. Ça, c'est particulièrement tripant. Et c'est cette façon de changer ce regard-là qui fait en sorte que mon humeur aussi, elle, va changer. On sait tous que ce ne sera plus jamais pareil après. Il y aura une façon de revenir, ça va être lent, ça va être différent aussi. On va nous demander des choses différentes. On a des craintes aussi dans ce retour-là. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague? Est-ce qu'on euh, est qu va pouvoir euh, vaquer à nos occupations de la même façon? Comment on va s'y remettre? Est-ce qu'on va ressembler à des enfants qui sortent d'une classe en courant parce que là, enfin, on nous libère et qu'on va tous se garocher Comment ça va se passer? Comment vous les vivez, ces craintes-là? Pourquoi on n'en profite pas pendant le temps qui reste de ce confinement-là pour justement se faire une tête là-dessus? Est-ce que je suis prêt à ces changements-là? Comment je vais les adresser, moi? Comment elle va se transformer, ma famille? Euh, désormais, où je m'étais habitué à avoir tout le monde dans la maison, et où tout à coup, tout le monde va hein, un peu sortir comme de cette salle de classe, tout énervé. Comment on va se, ré se réapproprier notre vie? Comment on va reprendre ça? Peut-être se faire un plan de match en famille, entre amis. Peut-être commencer à en jaser. Comment on va recommencer ensemble? Est-ce qu'on va dans tout ce qu'on a appris de merveilleux? Parce que moi j'ai appris des choses merveilleuses dans ce confinement-là. J'ai pas fini d'en apprendre. Qu'est-ce que je vais garder de ça quand la vie va reprendre son cours? Qu'est-ce que je vais conserver de l'amour que j'ai reçu des gens qui, je sais pas si vous ça fait ça, mais moi il y a plein de gens qui sont revenus, hein, des gens qui c'est des années que je j'avais pas eu leurs nouvelles puis qui tout à coup peut-être dans l'ennui ont décidé de me, <rire> de me rechercher sur Facebook, de me retrouver puis c'est cool. Des reprises de contact, des choses extraordinaires. Pis on s'est mis à se parler de choses qu'on s'était jamais parlé. Mais ça va être quoi après? À quoi ça va ressembler? Est-ce qu'on va revenir au quotidien comme si rien s'était passé? On sait tous que rien ne sera pareil, Ce sera comme avant. Et Vous commencez votre plan de match. Et Vous commencez en famille à vous dire hey, « Est-ce qu'on va se réserver un temps ou deux temps par semaine pour souper tous ensemble, être bien ensemble? Comment on va faire ça? Ou on va reprendre ça comme si rien s'était passé. » J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Moi, il est certain que, je vous l'ai hein, année sabbatique, j'ai envie de poursuivre ça. J'ai besoin, de... besoin de continuer à réfléchir cette année. C'est ce que je m'apprête à faire et à continuer. Hey, merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir passé ces 20 minutes-là, ou presque, pas loin, en me mettant dans vos oreilles. Il y en a qui m'ont approché de leur cœur. J'ai trouvé ça chaud, j'ai trouvé ça trippant. Hey, merci de me mettre pas loin de vous. On se repart dans quelques jours. Je m'appelle Martin Comeau. C'était Humainement, Simplement, un podcast pas mal simple, pas mal proche aussi.